0: How much? Колькі? Добры дзень. З вами рубрыка How much, у якой мы гаворым пра асноўныя эканамічныя падзеі тыдня. Сёння мы пагаворым пра тое, што не так з беларускай атомнай станцыяй і чаму новы санкцыйны пакет ЕС з не такі бяскруудны, як можа падацца на першы погляд. Кіраўнік Росатома Алексей Глыхачоў сказаў, што корпорацыя гатова паудзельнічаць у новых праектах на тэрыторыі Беларусі. Дадаць даўж знаёнай атомнай станцыі ва Астраўцы ішشي адзін блок, альбо пабудаваць новую Зыголочкі атомную станцыю ўжо на паўдні краіны. Ну чаму б не збудаваць, калі пра гэта так просяць. Росатом атрымае контракт на некалькі мільярдаў долараў і прыбытак у сотні мільёнаў. А як там гэтая станцыя будзе працаваць, то гэта ўжо будзе пытанне не Росатома. А пытанне актуальна, бо тут і першая атомная станцыя не можа даць рады. Міністр энергетыкі Віктар Каранкевіч пахваліўся поспехамі ў працы АЭС за минулы год. Я падкрэсліваю, міністр пахваліўся. І вось таму, што ён пахваліўся, у мені бы не б'юцьцца. Бо калі б ён паскардзіўся, такі пытаніў не было б. Дак вось, паводле слоў міністра, дзякуючы запуску Беларускай АЭС, Беларусь за минулы год скараціла спажыванне газу на 9,6%. З да 17 млрд кубаметраў замаль 19 млрд у 22 годзе. І вось мне цікава, як так дзіўна атрымалася з заэканомія газу. Ну з аднаго боку, эканомія, канешне, ёсць, як сказаў міністр, 9,6%. Але ж наша ўлады нам увесь час расказвалі, што запуск двух энерагаблокаў дазволіць закупки газа не на 10 а на 40 меньше по 20 экономии на кожный энергоблок и вот у станция запущена працуя на полную мо как произ признавал сам же министр каранкевич станция работала двумя блоками вырабатывала электрическую энергию на полной мощности Так, другі енергаблок пасля доўгіх пакут запустіли толькі ў канцы восэні минулого года. Гэта значыць, на полную магутнаці он працаваў літеральна пару месяців. Але першы енергаблок працаваў нармальна, ну прынамсі нам так расказывалі. І калі першы енергаблок працаваў так, як належыць, то ён павіннен был зэканоміць 20% газу. Але атрымліваецца два енергаблокі разам зэканоміля мэньш за 10. І в дзе яшчэ як мінімум 10 зэ У колькі гэтая станцыя нам аышлася дакладна мы з вамиамі не ведаем Лчбы ўвесь час вельмі моцна скакалі. Адна апошніх 5-4 мільярда доляру Але гэта толькі грошы выдатканваныя з расійска акрэдыт 10 процентов кошту будаўніцтва павінна была фінансаваць Беларусь са свайго бюджэту плюс выдаткі на дадатковую інфраструктуру дадатковыя магутнасці мадэрнізацыю электрасетак. Гэта значыць не будзе перабольшчанем ацаніць агульную суму як мінімум у 6 мільярд. Большая частка з іх гэта грошы са крэдыту. Але нават самыя Броўскія крэдыты ўсё рона трэба аддаваць. Вось патрацілі 6 млрд, каб скараціць закупкі газу ў Расіі на 40%, Але лескараціць атрымалася толькі на 10. З улікам кошту газу для Беларусі эканомія атрымоўваецца ў 200 млн долараў. Патрацілі 6 млрд на будаўніцтва станцыі, каб за год купіць газу на 200 млн долараў менш. Такімі тэмпамі праз 30 гадоў глядзіш, заэканомяць тое, што абяцалі. Але утрыманне станцыі яе праца яны таксама коштуе грошы. І вось я здзівіўся А дзе тут у воглу эканомія? За што змагаліся, дзе чаго пакутвалі? Навошта сапсавалі адносіны з Лютвой, у чым быў сакральны сэнс? Дарачы, міністры энергетыкі не адзіны, хто хваліцца тым, чаго трэба было б сароміцца. Вось Ускіраўнік аэрапорту Мінск-2 Вяраслаў Хараненко парадаўся, што за мінулы год аэропорт абслужыў 2,5 мільёна пасажыраў. І вось тэшыцца гэта ў можна калі мець памяць, як у залатой рыбкі, таму што ў 19-м годзе Мінскі аэрапорт абслужыў больше 5 мільёнаў пасажыраў. Гэта значыць у параўнанні з тым, што было 4 гады таму, падзеньне больш два разы. А ўсё простае, што ў 21 годзе Аляксандру Лукашэнка вельмі захацелася арыштаваць аднаго блогера яго саброў, настолькі, што ў Мінску прымусовы посадили самолет Ryanair. это после посадки самолета заход увел первая по-собравному серьезная санкция из оборону на полеты на территорию Беларуси и первые санкции с упрость беларусского калия и белорусских нафтопродуктов. Рэха той истории с посадкой самолета отдается беларусской экономице до гэтага часу. На приканце минулого тыдня Евросоюз и США объявили об новых пакетах санкций у связи с другой годовиной початку войскового конфликта в Украине. Успись, есть белорусские имены и белорусские компании. Такие, как руководитель Белорусского товариства «Червоного крыжа» Дмитрий Шевцов, и завод «Пеленг» белорусского вытворца «Опты». Прессовый секретарь белорусского МЗС Анатолий Глаз на это прадказально покрылся. Риторика изученных заявлений изобилует откровенными фальсификациями, множеством оторванных от реальностей сажей и лозунгов на перший погляд новые санкции выглядают довольно бездопоможными вот там няма не гандлёвых не секторальных обмежований але это подманлие уражение галовные рызыки нового санкции пакету заключаются не у санкциях супрать российских и белорусских компаний алоные рызыки санкции супратьа с третьих краин какие уведены за содейничание российскому военно-промысловому комплексу а так само рызыка уведения санкций у супрать банку какие обслуговывают рахунки белорусских и российских компаний связанных с российским ВпК новый американский пакет трактуя понятие расійскі выпка вельмі шырока. Цяпер гэта не толькі кампаніі, якія непасрэдна працуюць на ВПК, алей кампаніі, прадукцыя якіх можа выкарыстоўвацца ў расійскім ваенна-прамысловым комплексе, або кампаніі, якія амерыканскія улады западозраюць у тым, што іх прадукцыя можа выкарыстоўвацца для расійскага ВПК. У спіс патрапілі металургічныя кампаніі, судна суднабудаўнічыя і нават просто будаўнічыя кампаніі. Тук калі нейкі замежны банк будзе праводзіць для гэтых кампаній плацёжы за экспорт-імпорт, ён можа сам стаць ахвяра амерыканскіх санкцый. Ах это означает, что банк будет фактично выключены из су-светной финансовой системы. И буйные банки, банки, затекавленные в рынках, не жадают разыковать. Но и турецкие, и китайские банки уже и зараз особливо не разбираются. Звязанная компания с российским ВПК цинья, опекшись на молодцы, смешна в аду. И они просто спыняют разлики для любых российских и белорусских клиентов. На всякий выпадок. Бо сегодня ты обслужишь какую-нибудь компанию, а завтра высветлится, что эта компания нечто там продала для танкового завода. Або перевезла российских солдат. Або каубаса, какую компания врабляет, трапила упаёк для российских войсколцев. И что-то дорабить? Если у американского Минфина доказывает, что ты не виноватый, так американский Минфин он так уладкованный, что ему ничего не доведешь. А от американских санкций можно тратить значно больше, чем зарабить на российском, не кажучи уже про белорусский экспорт. И все это, конечно, створяет для белорусской экономики новые рызыки. По-перше, можно нарваться на новые санк знову складанецца беларускі экспорт. Ты не можаш экпортаваць свае тавары, калі за гэтыя тавары нельга разлічыцца. А той же Кітай гэта зараз найгалоўнішы рынак для беларускіх угнаенняў. Не будзе Китая, нема будзе кому их продаваць. Адной Афрыкі валютныя праблемы краіны не вырашыш. А па-трэцяе, улічваючы, налколькі беларуская эканоміка залежыць зараз ад Расіі, то трэба разумець, што ўсе расійскія праблемы гэта цяпер і наша праблема. Ну, усё ж 65% беларускага экспорту гэта экспорт у Расію. І калі расійскай эканоміцы будзе дрэмна, то беларуская эканоміка будзе яшчэ горш. Не дива, что белорусский МЗС так знервовался за пошло санкционного пакета, что вот начал полохать заведением новых криминальных справ. Не, не собрать американцев и европейцев. Як завсюды, собрать граждан Беларуси. Бо коли белорусским уладам не мачем отказать тым кто их покрывал, они завсюды отыгрываются на своих гражданах. На этом все. С вами была рубрика «How much?». Почуемся на наступным тыдне. Усяго доброго. «How much?»